0: Dobrý deň, vitám pri počúvaní pseudokastu číslo 633 pre 5. november 2023. O uvitom štúdiu vítam Miroslava Gabika alebo Osirisa Čo? Jakuba Rafedusa alebo Kupka.
1: Ahojte. A ja
0: som Radoslav sa ty, alebo Martyr. Čaute. Sme podcast dovedia a skepticizme. Vede sa nevieme profesionálne, takže ak nájdete nejaké nepresnosti, neznalosti, píšte na kontakt zainášpsedokaz.sk a my sa opravíme, doplníme v jednej z nasledujúcich častí. Takže aký ste mali
2: týždeň chlení? Ak neviem, nejak to zbehlo rýchlo. Ostalovali e.
0: ste Harvest Festival? Ke? E?
1: <laughs> snažeš sa byť edgy, edgy teenager a myslíš Halloween aj
0: máš Harvest festival potom máš Halloween a tak ďalej nie? tam je viacej tých sviatkov tak sám ako chodí do anglickej škôlky tak viem že existuje niečo ako Harvest festival no.
1: aha ok tak o tom som nikdy nepočul uh-huh. tak to je festival urody niečo také no. uh-huh, uh-huh. a ne, nevola, nie sú to že dožinky alebo niečo také to nie je na jar. neviem Počkej, zistím.
0: <laughs> ja nemám šajnú. Akéže nebudstatné. Halloween ste oslovali. Všetkých
1: svetých? Áno, ale už relatívne dávno. Neviem, či náhodou pred dvoma týždňami sme mali takú kostýmovú party u nás doma, lebo uh, sme nemali iný voľný termín, že, že tak, sa to, tak sa to zišlo. Nazvali sme to,
2: že Halloween party. Mm. Máme vyrazáno tie kvico pred dverami, mm-hmm. keď sa to ráta.
1: Aha. <laughs> Pekne. Dobre, t- správne som si pamätal, že dožinky sú vraj sa koncom augusta oslavujú a slavnosť môže zahrňať odva- odvážanie posledného snopu z pola, odovzdanie dožinkového venca a prianie hospodárovi. Uh-huh. Niečo, niečo uh-huh. hostina s hudbou a tancom tada dá, ale v zásade malo ísť o to, že uh, máme veľkú úrodu.
2: Okay, cool.
1: Čiže áno, po anglicky Harvest Festival. Dobre, môj týždeň bol taký že pred dvoma týždňami mi vyberali znamienka a ja teraz každý týždeň som nahnevaný, lebo som prišiel k doktorovi s tým, že musím tam prísť skoro ráno alebo ak prídem neskôr, tak tam musím hodinu čakať a, a potom ako som tam prišiel musel som si doniesť vlastné náplaste, čo by mi ani neprekážalo čo mi prekážalo bolo to že som tam prišiel, sestrička mi ich strhla a nalepila mi druhé a to bolo všetko že to som naozaj mohol zvládnuť aj sám doma.
2: No he, ale sa ja asi vylúčiť, že tam nemáš komplikácie nejaké.
1: Určite to má nejaký ten skrytý význam, ale pre mňa to bolo hodina čakania v ordinácii, teda v čakárni a potom strhnutie a nalepenie novej naplaste, to znamená, že všeho všudy som tam bol 45 sekúnd.
0: Mm. Mm. Ok. Čo by som ja k tomu povedal, že dáš si vyrezať jedny znamienka, sa spravia druhé, takže...
1: Takže odporúča, že vykašľať sa na celé kožné, hej? Dobre tomu rozumiem.
0: Uh, tak nede vyhnutne, na košne sa určite nevykašľať, znamienka treba sledovať, hej, lebo niekde nevieš, kedy je to melanom. Takže, že či sa ti nezväčšujú a podobne, hej, nemajú nejaké nepravidelné tvary a podobné veci, ale ináč, uh, čo sa týka týchto kozmetických operácií sú...
1: Hmm. Aha, okej, okay, dobre, dobre. Uh, toto podľa mňa nie sú kozmetické operácie, lebo mne ich vyrezali a potom ich aj posielali na histológiu a prišli mi nazad výsledky, že nie je to nádor, bolo to iba znamienko, ale to práve, že ja som bol uh-huh. na kožnom, tam mi zakružkovala 9 znamienok, ktoré sa jej nezdali a ktoré mi majú vybrať práve kvôli tomu.
0: Ja jasne, tak to je niečo úplne iné. Hej. Áno, áno okay. tak. Potom sú také ešte kozmetické, veľ, že proste uh-huh. ja ti vadí znamienko alebo podobne, tak hey, si
1: hey. ideš ta vy že mám začať kozmetické operácie, tak by som rozhodne nezačínal
2: príznamný. Väčšie prsia, hej, hovoríš. Áno, áno, presne tak. A, a lifting zadku. A silikon do, do rúk, aby si mal pred lakte ako pepek. pepek presne
0: tak. Poďme sa poznať na nejaké novinky zo sveta vedy. A možno sa do vedy uvidíme. Ja som si pripraval takú krátku správu. Takže poďme na to. Budeme sa baviť o... Chang 4, proste čínsky modul na mesiaci. My sme tu už o ňom rozprávali, 3. januára 2019 tam pristal a teraz pre nedávno vyšli finálne výsledky zo všetkého toho, alebo teda oni možno vyšli už dávno, neviem či som tu už o tom aj nerozprával, ale beža tam osemdňový experiment, sú to prvé rastliny na odvrátenej strane mesiaca. A všeobecne je to vlastne prvý takýto experiment ďalej od Zeme ako Leo, hej, ako od nízkej obežnej dráhy,
1: akože ďalej ako ISS, hej, pre nás, ktorý nepoznáme Leo. A tak
0: nízku obežnú dráhu by si mohol vedeť okolo Zeme, nízku orbitálnu no, dráhu. My vieme. Ok, dobre, dobre. Takže o čo, čo tam išlo? Potom ako to tam pristalo 3. janóra 2019, tak počas následujúcich dní vykonávala táto zaťaž životne dôležitý experiment v rámci ktorého sa pokusila vypestovať prvé rastliny na mesiaci. V náklade boli semena bavlny, zemiakov, arabidopsis a repky. Za, dále tam boli vajíčka, mušie a kvásnice A 18 ml vody, ktorá bola udržiavaná pri konštantnom atmosférickom pláku. Výsledky z toho experimentu budú potom použité ďalej na nejaké systémy podporujúce život a tak ďalej, hej, hlavne pre čínske misie, ale aj nejaké iné. A dôsledky to bude mať pre misie na mesiac samozrejme, Mars a ďalšie miesta v hlbokom vesmíre. Takže, ako to prebiehalo? Počas niekoľkých hodín potom, ako pristávací modul dosiahol povrch sa teplota v tomto experimente opravila na 24 stupňov Celzia a semena sa zelali vodou 15. januára následne, takže po od 3. do 15. januára vyklíčili semena bavolníka a repky. Tam písali potom, že vyklíčili aj semena zemiakov, ale ja som neskôr čítal, že nevykličili,
1: takže... No mňa skôr zaujíma... Že koľko, koľko ich bolo, keď hovoríš, že tam bolo iba 18 ml vody, dobre si pamätám? Veľmi málo,
0: veľmi málo, áno, 18 ml vody. To bolo úplne miniatúrne, hej, miniatúrne labať. O čo tam išlo, ale bolo, že oni spustili ten experiment a tak ďalej, hej, a potom prešli do fázy, keď nastala lunárna noc, vonkajšie teploty klesli najprv na minus 52 stupňov, potom už experiment dokázal udržať príjemnú teplotu pre rastlinky vnútri. Teploty nakoniec ďalej klesali, až nakoniec dosiahli minus 190 c a experiment vlastne pokračoval v testovaní životoschopností celého tohto. Takže závery sú také, že nakličené rastliny odumreli, zemiaky nevyklíčili vôbec a ovocné mužky sa nevyliahli. Celková doba experimentu trvania bola iba 9 dní na miesto plánovaných 100, lebo proste im tam niečo asi zlyhalo. Sú tam základné zistenia, rastliny rástli aj pri prirodzenom slnečnom žiarení na mesiaci. Výrazne ostrejšie svetlo tam je ako na Zemi, hej, tam nemáš proste atmosféru, ktorá to rozptýľuje alebo podobne, takže Kvôli tomu to bolo ako pozitívna správa, ale samozrejme veci uvádzajú, že teraz nevedia, či tie rastliny boli zdravé a jedlé, ak by to pokračovalo ďalej a že na to treba ďalší výskum. Takže v princípe tam niečo vypestovali, a dokonca pri priamom slnečnom svetla, hej, bez atmosféry a vyzerá, že to tým rastlinkám až tak nevadilo, len potom prišla noc a kapanek im to nevydržalo, kurenie tam a tým pádom to celé vycípalo. Takže tak... Hm, Smotné. Hm. Tak ako bola to prvá misia na odvratenú stranu mesiaca, celkom ambiciózna, hej, akože oni tam mali aj ten roverik a tak ďalej, hej, o tom som tu už rozprával a celkom pekný pokus. Ovocné mužky tam chceli doniesť Pod a ich chceli potom vypustiť, že ako sa im bude dariť vo váku.
1: Akože či by dokázali lietať, hej? hej to sú také potvory v kuse, vieš,
0: proste mm-hmm. si ovoce z obchodu a už ti to tu lieta. Mhm. Dobre, toľko z mojej strany, takto to zkrátka ešte jedna vec, co chcel. ste postrali, he, že O Rex proste doniesol mega materiálu už len tom okraji okolo kapsuly, že nepriamo v samotnej tej kapsuli bolo viacej materiálne ešte čakali, že vôbec bude vzorka. Teraz otvorili už aj tú centrálnu kapsulu, bola k tomu tlačová konferencia a tak ďalej, je tam kopec uhlíka, kopec vody len tak vochodom a nejaké ďalšie zlúčeniny. Treba si počkať na výsledky samozrejme poriadne, len som to chcel tak na okraj spomenúť. A ešte jednu vec som k tomu chcel, že... Pošlu kopec labákom po Zemi, hej, oni už majú rozdelené, že pre ESA, JAXA a tak ďalej, hej, kopec laboratórií ich svet špičkových na Zemi dostane vzorky z toho asteroidu.
1: No to sa mi na tom veľmi páči, na celej tej misi, že mohli by si pove, alebo teda neviem, že nakoľko Esa a Jaxa a tak ďalej, že nakoľko spolupracovali, ale je to, ja to vnímam ako americkú misiu, vieš? A teraz, že, že americká misia si donesie niečo a potom po celom svete rozpošle vzorky, aby celý svet na to mohol pracovať.
0: Uh-huh. Vieš čo, že neviem čo, lebo zvyčajne tie misie sú nejakým spôsobom, že ja neviem, jedna agentúra dodá jeden experiment, ďalší, uh-huh. ďalšia jasné, hej a tak jasné. ďalej. Proste Kanadania dodávajú a tak ďalej, však aj tie cesty k mesiacu, teda čo sa plánujú, hej, tak máš proste, že niektoré časti systémov proste robí ESA a tak. Ináč sa to robí kvôli tomu, že potom je z tých misií ťahšie vycúvať, keď máš medzinárodných partnerov tam inô, akože okay.
2: mm, Že tu nemôžeš škrtnúť len jedna vláda. Ne?
0: Hej, že je to také, potom vieš, potom je to fopa a tak, akože, je to komplikovanejšie. Neže by sa to nedalo úplne, ale...
2: Presne, ako keď sa dohodneš s niekým, že pôjdeš do fitka, a keď sa ti nechce, tak už máš nejaký záväzok a musíš tam ísť.
0: Tak zatiaľ, toľko z mojej strany.
2: Dobre, a ja som si našiel nejakú spravičku, kde ktorá sa začínala tým, že zabíjala nejaká rýža alebo špagety, tak to ma zaujalo a nakoniec sa z toho vyknulo článok rôznych a vlastne že, a ako skladovať jedlo. Aj. A ono to celé odštartovalo nejaká príhoda, kde vlastne že teraz niekto oživil na internete, na internetoch alebo v tom povestnom online priestore a nejakú príhodu, kde nejaký 20-ročný človek umrel v 2008 na proste otravu jedla kde vlastne ten príbeh bol taký že on si nechal nejaké, nejaké špagety proste si uvaril a nechal ich vonku a to bolo 5 dní
0: či koľko eh,
2: po 5 dňoch si ich prihrial a údajne umrel na otravu z toho jedla
0: a to zase akože za prvé sedliacky rozum chýbal
2: očividne Neviem, ty si asi nebol na intráku čo a potom asi aj čuchové bunky, že ktorú muselo pachnúť
1: ale ty ešte že akože, čo ja viem, to zase nemusí byť až také hrozné. Podľa toho po čo mal, dňoch vonku, špagety foj to už. Čo znamená vonku, chápeš, keby že. Do aha, Preste dobre, logo. Lebo... v
2: poličke v skrinke.
1: OK, ja som rozumel vonku, tak akože vonku za oknom a, a keby na. balkóne. OK, tak byčia. Ja je t... chladno namiesto chladníčky. No ja som tomu presne tak pochopil. ok lebo ja jedinú výhradu, ktorú som k tomu mal, čo som chcel povedať, bolo, že slabý kus, ale o, očividne, ak to nechal pri izbovej teplote 5 dní,
2: tak to mohlo byť horšie. No. Tak asi zavisie, možno keď tam nemal tú omáčku, že to vyschlo. Okay. No, Toto v práve prípade, po 5 je
1: dňoch museli byť fakt chrumkavé, lebo ak niečo nemám rád, to je, že preto špagety proste musím zjesť, keď sa urobia, aj keby to znamenalo, že, že proste sa nebudem vládať pohnúť. Práve kvôli tomu, že oni keď obschnú, tak to je ešte horšie, keby boli pokazené.
0: A tak vieš ich dať do chladničky ešte, hej, bez problémov a potom napríklad na druhý deň len zaliať trošku horúcej vody, len preplachnúť. Ah, Alebo v man... mikrovlnke a máš hotové. To si dosť veľa efortu. <laughs> <Keď či tak? laughs> Ako do chladničky a potom do mikrovonky.
1: Hej, to, miesto, toho, miesto toho, to aby nie. som to len tak nechal von. Alebo teda inak. Miesto toho, aby som sa zaprel a zjedol ich všetky.
2: Ano. V každom prípade, musím mal sa priznať, že trochu ma to prekvapilo, lebo som si myslel, že na otravu jedal, že v podstate sa dá umrieť len na botulotoxin. Ne? Mm. Čo vieme, že uh-huh. vz, vz, vzniká, keď je meso zle, zakonzervované.
0: O,
1: očividne sa dá umrieť aj na iné veci.
2: <laughs> Áno. No a, a preto tu o tom hovorím.
1: Jo. Je, je. To ma práve zaujímalo, lebo akože rozumiem, že by sa tam nejaká baktéria... Že v zásade zomrieť môžeš, keď máš smolu, asi aj na nejaké ekoly, alebo čo. Môžeš sa proste silno posrať a, a skončíš. No a je toto jeden z tých prípadov, alebo je to niečo iné?
2: Ako tento konkrétny prípad a veľmi nechcem asi rozoberať, lebo vlastne stá, ako, ako hovoríš aj... Môže sa to stať, že proste umrieš práve na to ekoly, Ale to bolo to na vysvetlenie toho spúšťača, že prečo ma to mm-hmm. zaujalo. A nakoniec okay. som si hovoril, že sa celkom nejaké informácie, ktoré si môžeme pripomenúť. A, takže čo sa tam stalo tomuto typkovi? Alebo no takto. Otravuje jedal mimo toho botuotoxínu. A môžu spôsobovať niekoľko rôznych a, povodcov alebo patogénov. Ako si hovoril, tie najbežnejšie sú práve E. coli, alebo Salmonella, alebo Campylobacter. Tie sú najbežnejšie, ale a, tu na to zrejme bolo niečo, čo sa volá Bacillus cereus. A to je tiež relatívne bežné. Ale obvykli podozriví teda, kde tá, ten báciolo žije v tom kontexte z tých jedál, tak sú to rôzne tak škrobovité jedlá, a to práve tá rýža napríklad, alebo cestoviny. Ale môže sa to stať aj pri iných jedlách, napríklad uvarená zelenina, alebo proste aj nejaké jedlo s mesom. No a tie baktérie môžu produkovať rôzne toxíny ale práve tento bacillus cereus je problematický práve v tom, že mimo tých vlastne toxínov produkuje tie spory, podobne ako ten botulotoxín, tie sú veľmi odolné voči prihrievaniu. hrievaniu. Čiže tým, že to jedlo prihrieš, tak to neznamená, že už je bezpečné, že ho môžeš jesť. Ty si to, toho bacila vyvraždiš, ale tie spory tam ostanú. A keď prídu do tela, tak tam je tá správna teplota a vlhkosť a môžu sa aktivovať a potom tie zlé, čo sa typicky prejavuje klasické hnačkami a zvracaním. A typicky to ľudia... Rozchodia aj v priebehu niekoľkých dní ako väčšinu tých a, otrav a jedlom, no ale tento ten, ten týpek z úvodu témy a mal smol.
0: Ono, keď máš tam dosť tých živých baktérií tak asi to môže byť celkom toxické.
2: Hej, hej. aj keď to nedostatočne teplne spracuješ. Mm-hmm. Čo je napríklad aj to, prečo nemáme a, tie réry kurácie stejky, lebo tam ti hrozí tá salmonela. Čo? Pre, pre, prečo
0: by to niekto robil? Však to ani musí byť nechutné. Ja osobne, ešte aj hovec je, mám taký mierny odpor k veľmi slabou urobeným stejkom. A akože rozumiem, že by to malo byť plus bezpečné, ale sa toho bojím proste. Kedy si som to skúšal? Tak už dal som si, ale aj tak to bolo také, že eh.
2: eh. Tak to závisí, ako to je urobené. Ale no, v každom prípade aj pri hydine je ten problém, že proste tam je to riziko tej salmonely veľmi veľké. Preto proste hydinu treba vždy tepelne spracovať. Je na rozdiel od toho, keď ťa krávy, aj z nejakého vnútra, vyriežeš nejaký kus, ktorý urobí stek, tak tam je väčší predpoklad, že to nie je niečím kontaminované. Od výroby aj samozrejme. Mm-hmm. No, v tom, tom reťasie, čo sa stane, keď to v kuchyni hodia na zem, tak a, to už a, je iný, iný príbeh. A, no a teraz a, otázka alebo poučenie, že ako, ako darábať aj s tým jedlom, keď si ho uvaríme a nezeme ho a nedaj bože všetko. Teraz sa oprostíme od nejakých a, chuťových a týchto a, a, kritérií, ale v zásade platí to, že vlastne... To, čo chceme doceliť, je to, aby to jedlo bolo čo najkrátšiu dobu v tej teplotnej, v tom teplotnom rozsahu, kde sa množia tie všetky baktérie, ktoré, o ktorých sme hovorili doteraz. A to je typický rozsah približne od 5 do 60 stupňov, že toto je nejaká zóna nebezpečenstva. Proste tu chceme, aby to jedlo bolo čo najkrátšie. Nejaké pravidlá úplne až také nie sú, ale nejaké. O to, čo by sme sa mohli odpichnúť, je to, že keď niečo uvaríme, tak uh, môže to byť vonku nejaké dve hodinky napríklad. Do toho času by sme to mali dať do chladničky. Uh, takisto, uh, keď je Proste a keď je to tam dlhšie ako 2 hodiny ale kratšie ako 4, tak to ešte môže zjesť, ale ten už zvyšok už sa hovorí, že by si mal vyhodiť už potom. už to nemusí byť bezpečné ďalej uskladňovať a, a niekedy neskôr to zjesť. A keď je to viac ako 4 hodiny, tak už to môžeme považovať za dosť rizikové a vtedy už by si sa mal toho jedla zbaviť. Takže v
0: princípe, keď zabudneš jedlo vonku dlhšie ako 4 hodiny, od kedy si ho uvaril a vychladlo dajme to na nejakú normálnu teplotu, tak je to problém, hej.
2: A no nemusí to byť problém, ale že je to nejaké no, riziko, je to riziko, hej. tak ako to myslím, hej, hej,
0: neznamená, že sa rovno priotráviš.
2: Hej, hej to pravdepodobne nie, hej, ale proste keď chceš Proste máš v domácnosti napríklad nejaké dieťa alebo staršieho človeka alebo máš nejakú, aj máš nejaké zdravotné potíže, tak tedy by si mal pozorne. A pre istotu, aj, že keď to je viac ako 4 hodiny, tak by si to toho mal zbaviť a už to nejesť. Súvisiaca otázka s tým je, či môžeš dať teplej do, do chladničky, že to kedysi aj, alebo stále aj sa hovorilo, že by si to nemal robiť. Čiže si viem, že pri tých starých chladničkách, pokiaľ ja viem, tak tie termostaty to nemali veľmi v oblúbe Uhum. Ale už keď máš nejakú novšiu chladničku, čo v podstate už platí pre všetkých z nás, dosť pravdepodobne, tak tá chladnička to v pôde prežije. Tam je skôr riziko to, že keď tam dáš ku nejaký obrovský objem toho jedla, tak môže dvihnúť okolí tú teplotu aj už. Noha
0: tam ja neviem, 6 litrov polievky viacej, tak to asi je úplne ideálne. Koto to gualšovej alebo
2: niečo také. Hej. hej. Tu, tu už máš to riziko, že dvíň ešte okolitých tu potravín a tie sa dostanú do tej nebezpečnej zóny a ako sme mm-hmm. hovorili a už tam začne bežať ten čas ale v zásade keď v podstate rada je taká, že rozdelí to jedlo na viacero, do, do viacerých nádob aj do nejakých podľa možností plitkých aby tam toho nebolo obrovská hmota a potom to môžeš rovno napchať do chladničky
0: hej a troľko začabaného
2: riadu F, a také rady podľa toho aj, koľko tam toho jedla máš ako to nevadí, keď si ho necháš vonku vychladnúť a nezabudneš ho potom odložiť, tak to je v pohode to nevadí, ale keď je tam riziko že proste naváriš a po obede ešte čaká, ťa práca je ja napríklad aj sa na naobedujem a potom ešte 4 hodiny aj som v pracovni a teraz do niečo sa zažeriem, zabudnem odložiť jedlo ja už, a už, už je to môžem vyhodiť. Ne? Tak keď sa tomu chcem vyhnúť, tak proste je lepšie to tam pichnúť do tej chladničky rovno.
0: Aj nám sa teraz pre nedávnom stalo, že proste neviem, večer sme dačo navarili a zabudli sme to odložiť do chladničky ráno rovno do zachoda na sraty. To nemyslíš vážne?
2: No ja. Tak asi je, s malým dieťaťom. Pokiaľ niečo nesmrdí, tak ja to jem. A ja, ale, ale asi ja keby ne. som mal malé dieťa, tak by som to neriskoval. Jo, áno, súhlasím, nedával by som to tomu decku, ale Ani ja si beriem. Myslím... Akože,
0: čo ja viem, salmonella, neviem, sa mi zdá, že to bolo niečo... Nepamätám si presne, čo to bolo, ale dačo smotanové, nové, alebo také dačovie, proste salmonella, alebo dačo, to nestojí za to, proste. Okay. riziko. Ako byť potom týždeň chorý, alebo dačov, no, môžem o toto.
1: Rozumiem. Ako sa poznám, neurobil by som to, ale rozumiem.
2: Ešte si nemal otravu jedlom? Kto ja? Ja nie. Zatiaľ. Nie. Kupko. Ja som raz asi nejak, nejaké také svinstvo zjedol. Tie dva dny potom to... Ne, nerad by som si to zopakoval. som na druhej strane, ja som tiež ten typ človeka, čo kým jedlo nemá nejaké vizuálne vady alebo nesmerdi, tak mm. vlastne Ej. to zjem.
1: Áno, Keď je džem chytený na vrchu, tak len lížičku odoberí, a
2: pokrač. <laughs> nie, nie, to zaznie. Keď, keď tam má proste takéto vizuálne závady, tak to už
1: Myslím, že, že to som sa ešte na, na strednej toto pýtal učiteľky na, na biológii. To, to bolo zaujímavé vysvetľovanie, že ako sa šíria spory.
2: Mm. A ja, tam viem, že tam sú nejaké tieto, proste, že ktoré jedla môžeš ešte zachraňovať mm. teoreticky, z ktorých môžeš odrezať, ktoré by sme mohli mm. vyhodiť celé. Mm. Mm. Hej, hej. Tam, tam... Ale, ale ja neviem, to už, ja. Ja to si už pamätam, príde aj nám... trochu.
0: Ešte pro fakt, tiež na biológii, alebo na čo už presne neviem, sme rozoberali, preste, čo je bezpečné jesť a tak. A posledoklona sme tam riešili, že proste nahnité ovoci, alebo tak. Mm. A hovoril, že proste tie toxíny už môžu byť kľudne v celom ovoci, hej, že nielen v tej nahnitej časti. A tak, a že to neodporúča ľuďom. Ale že niektorým z tieto triedy by som to odporúčil. <laughs>
2: <laughs> a hej, toto viem, že keď je jedlo nejaké tvrdé a suché Viem, špeciálne si spomínam na no, nejaký salám, keď máš uh, suchy a vy, je, mm-hmm. alebo alebo parmezán treba, keď jednokonec chytený tak môžeš tam neviem, 5 centí odrezať a ten zvyšok by teoreticky mal byť bezpečný, ale pri tých uh, mokrých jedlách je ako ako mm-hmm. paradajky a podobne, že tam ako náhle vidíš nejaký fliaček plesne, tak to musíš vyhodiť celé Hej, mal by si teda no ale no tak mal by si podľa mňa aj ten salam už by si mal vyhodiť hej ako salam by je, že... v
0: žiadnom prípade hej lebo hej.
2: potlo tak proste no oh. tak to je to musíš mať anájrobné procesy hej keď máš len v vyhodené na políčke hej, tam máš prístup vzduchu
0: tak ale čo keď dovnútra není vieš vnútri salam
2: hmm. v každom prípade platí že ako náhle máš pochybnosti tak radšej vyhodiť Mm, okay. každopádne zaujímavá téma Osiris
1: pretože ja keď som ju videl v dokumente, čo to tam máš vražedné špagety alebo niečo
2: také no, niečo také he. špagety zabijali alebo niečo áno také. áno,
1: tak ja som očakával že tie špagety hneď mi napadlo že tým tvarom, že budú uh, urýchlené na vysokú rýchlosť ja si viem predstaviť, že, že by boli narvate do takého toho... Railgánu? Áno, ale nie Rail, ale áno, chápeme sa presne tak, že máš nejaký stlačený vzduch. To by ma celkom zaujímalo, podľa mňa by to malo celkom dobré penetračné schopnosti, kebyže takto špagetu vystrelíš.
0: Mm. Červe, ako by to preražalo vzduch Vieš, že by sa to nerozdrvilo vo vzduchu.
1: Ostáva len skúsiť.
0: Lebo t- možno tie tvrdé ešte, OK, ale tu už varené asi neviem. Aha, my- ha, my-
1: áno, to, áno, do, taký... do, dobre, okej. Okay, uh, samozrejme, ja som myslel tie, tie ešte ne- nevarené. OK. Dobre, no. A ja budem mať takú uh, smutnú tému zo života. Asi všetci traja sme zvyknutí na online meetingy. Kebyže okay. máte porovnať online a offline alebo teda in person vo, z o zajstnej druhej osobe, tak ktorý vy by ste preferovali? Teraz máme... Online. Hej? Jasne. A- čo ty na to, Siris?
2: meetingy, ktoré mám ja v práci, tak sú drvie väčšine hrozný voprus. A tým, že sú online, tak aspoň nemusím niekam chodiť, takže... <rý> takže online, hej. Takže, takže online. No, ale keby som mal seriózne niečo riešiť, tak isté, že je lepšie stretnúť sa osobne. Mm-hmm,
1: Jasné. Toto ma celkom zaujalo, lebo tiež opäť komentáre na redite. Tiež som mal z toho pocit, že ľudia to vnímali tak, že meetingy sú zlé a unavné v momente, ako na nich nemusíš byť. Ej, že, že proste v momente, ako máš z meetingu pocit, že toto mohol byť e-mail, tak, tak to začne byť nepríjemné. 99,99% meetingov. Mm-hmm. Presne tak, a toto ja nemám takýmto spôsobom ako porovnať, kvôli tomu, že ja mám pocit, že väčšinou mítingy, na ktorých som, alebo teda na ale hej, meetingy. Takže že nepovedal by som, že 99,9% sú tie zbytočné, že väčšina z tých, na, na ktorých sa nachádzam, viem, že OK, tak toto je na niečo dobré. Ale áno, rozumiem, lebo tých zvyšných 50% je, je presne takých, že radšej by som tam nebol.
0: Ja robím v medzinárodnom týme hej, a proste máme osobné stretnutie raz za dva roky, dajme tomu. Uh-huh. Ako kde si prejdeme to isté, čo robíme na online meetingu a fakt akože nulový benefit aj okrem toho, že pokiaľ som s kolegom o somarinách pomedzi prestávky bez problémov a
2: uh-huh. tak. Uh-huh. Myslím, že to je ten hlavný benefit, tej pointa toho celého. Hej,
1: ja viem, ale... A teda ešte sa...
2: Kto to ešte potrebuje sa
0: socializovať sa? <laughs>
1: v práci. A teda ešte sa spýtam, keď máte takéto online meetingy, máte zapnuté kamery aspoň, alebo to je len tak, že... Nie.
2: Nie, okay. nie. s jedinou okay. výnimkou, keď mám raz alebo dvakrát do roka len so šéfom one to one. Uh-huh. Jasne. Tak vtedy si zapnem kameru, ale inak ne.
0: Ako, jednak je to náročné naročnejšie pre mozog, hej, tvoj, takže vlastne mať kameru zapnutú aj pre všetkých súčasnených zároveň, lebo proste na to nie sme zvyknutí, nemáš tam... proste sú tam nejaké delay a tak ďalej a možno to ťažšie spracovovať a tak potom je to náročnejšie na infraštruktúru, väčšie datome prenosí, spotreba energie a tak ďalej, takže či sa na kamery.
2: Zvlášť na veľkých meetingoch. Aj na malých,
0: plus minus aj,
2: akože je to absolútne nepotrebné väčšinou. Neviem, ako... No, podľa mňa, keď si tam len ty a jeden človek a niečo neprezentuješ, nejakú... Mne nejakú konzolu A proti tomu podľa mňa až také námietky, no určite nemáme. To sú jediné
0: také face-to-face vlastne, že... Á, bla, 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 no, no, meetingy, no, ne, ale keď máš v momente, keď máš technicky rozmýšľať alebo niečo, proste kamera je tam príťaž iba zbytočná.
2: No hej, hey, keď potrebuješ pozerať nejaké vystúpie z konzoly alebo čo, tak to je jasné, Ale hej, zase, akože ale si treba uvedomiť, že my, tie technické meetingy, to je jedna vec, ale aj kopa ľudí, čo, čo ich práca pozostáva najmä z tých face-to-face bla bla, mm, okay. z očí voči, nejaké tie žlástiky.
0: No Ja rozprávam samozrejme o sebe, hej, ale fakt, je na to viacej štúdí, ktoré ukazujú, že proste kamera je viacej vlastne náročná pre všetkých zúčastnených. lebo medzi tým, ako sa ty vyjadruješ a tak ďalej, proste nám sa tam stráca nejaká hĺbka a tak ďalej a mozog, mozog to proste ťažšie procesuje Hej? Není to proste to, keď vidíš niekoho naživo
1: Ok, súhlasím, že je to horšie, ako keď vidíš niekoho naživo na druhej strane si myslím, že sú situácie kedy je to lepšie, ako keď vidíš len ten obrázok že, že proste nejakým spôsobom vidíš, že ťa človek vníma. Napríklad si viem predstaviť, že v Oči, škole... máš ten
0: problém, tak to je úplne iná vec, hej.
1: Jo. To, že, že viem si predstaviť, že v škole na prednáškach napríklad, to, to dáva veľký zmysel, že proste...
0: Ako kontrola, hej, to je jediné. No jo.
1: Jednak kontrola a dva to, že, že to aj toho... K tomu sa dopracovali potom aj v tejto štúdii, že vlastne toho človeka, ktorý musí mať zapnutú tú kameru, to nejakým spôsobom nutí sa byť zapojený.
0: Alebo aspoň sa tváriť, že nie je odpojený. Áno, áno, Hej, presne
1: tak. Že nie je také jednoduché na druhom monitore robiť niečo úplne iné. No, dobre. Ale teda... Ako, ako chceli v tejto štúdii zistiť, čo chceli zistiť. A dali ľuďom také super duper pásy na meranie variácie v tepoch. To znamená, že zisťovali, že, že srdce im nebie tap, 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 ale tap, 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 tap. Že, že proste aké sú tam rozdiely v tých, v tých úderoch, tepoch. No a toto nejak by malo byť prepojené s únavou. A zistil som, že existuje aktívna a pasívna únava. To znamená, že môžeš byť unavený z toho, že celý deň makáš a potom na konci si vyšťavený a takisto môžeš byť unavený aj z toho, že si práve hodinu a pol stravil na mítingu, ktorý mohol byť e-mail. Ako to robili? Bolo tak, že mali 50 pracovníkov v Teraz som si není či v jednej firme alebo v rôznych firmách, ale celkovo 50 ľudí, ktorí boli takí normálni. To znamená, že mali BMI v norme, boli to aj muži, aj ženy, nebrali gro- d- drogy, nepili veľa kofeínu, neboli tehotní ani nekojili a nebrali žiadne špeciálne lieky boli rozdelení na uh, alebo teda 17 z nich bolo manažerov a 27 bolo o nich nazvali že expertní pracovníci, ale predpokladám, že to boli len normálni ľudia, ktorí ro- robili nejaké svoje špecifické veci. A zároveň tam mali aj informátorov a to boli ľudia, ktorí behali za tými pracujúcimi ľuďmi a merali čo sa deje. Mali na to nejaký software, kde zaznamenali, že teraz sa robí toto a stlačili tlačidlo že, že tu sa to začalo a potom ho stlačili znova keď sa to skončilo a napísali potom, že a teraz sa deje toto niečo iné. To znamená, že mali takto pekne časovo kodované a zároveň aj uh, rozdelené na drobné tieto, tieto rôzne aktivity. Čo bolo zaujímavé, že priemerný online meeting trval 46,5 minúty a bolo na ňom 4,5 človeka, zatiaľ čo offline meeting mal 25 minút a bolo na ňom 3,5 človeka. Informátori teda mali presne sledovať, čo sa deje zakodovať to a potom to nejakým spôsobom prepojili s tými dátami, ktoré mali tí ľudia na tých hrudných pásoch. Toto hrv bolo merané tými pásmi každú minútu po dobu 60 hodín. To znamená 2 dní a 3 noci. Tí ľudia dostali nejaké inštrukcie, že tu máš nos to stále okrem toho, keď sa sprchuješ. Po každom z týchto mítingov tiež merali. Kognitívnu flexibilitu účastníkov. Najskôr to bolo len tak, alebo teda tak, boli to tri rôzne úlohy. Prvé bolo stlačenie tlačidla. Keď uvidíš nejakú konkrétnu vec na obrazovke, hej, že vyskočí ti tam stlač tlačidlo, tak ty stlačíš tlačidlo. Druhá bola priradzovacia, buď alebo hej, že, že vyskočili ti niečo na obrazovke a ty si mal buď stlačiť tlačidlo A alebo tlačidlo B. A tá tretia bola prepínanie medzi týmito dvoma. To znamená, nemohol si sa len naučiť, že teraz tlačam tlačítko, keď mi vyskočí niečo na obrazovke, ale musel si sledovať, že ktorú z tých úloh robíš. No a, a toto teda robili po každom tom mítingu, aby vedeli nejakým spôsobom ohodnotiť, že ako veľmi bol ten človek unavený a vyšťavený. A tiež mali ľudia aj vyplniť dotazník o tom, ako veľmi boli unavení od toho, že ano, bolo to super, makal som až po to, že, že ty e, radšej by som tu nebol. No. A ukázalo sa, že keď ľudia boli zapálení pre vec a chcelo sa im pracovať, tak bolo úplne jedno, aký typ mitingu sa práve odohral. Že, či to bol online alebo offline, v tvár. Proste, či, či bol online alebo offline, tak tí ľudia tým, že boli motivovaní a, a chceli makať, tak neboli na konci pasívne vyčerpaní. Zatiaľ čo pre ostatných boli tie online meetingy viac vyčerpávajúce ako tie offline meetingy, ale vyčerpávajúce neboli preto, že by na nich viac makali. Práve naopak, vysoké neboli po týchto meetingoch hladiny tej aktívnej, ale pasívnej únavy. A účastníci online meetingov boli nachilnejší na multitasking. A boli viac unavení, najmä, ak boli vypnuté kamery. Alebo teda viac, ak boli vypnuté kamery. Asi preto, mm-hmm. že mohli viac uh, multitaskovať.
0: Dobre, tým prácom sme sa dopracovali na záver tejto časti pseudokastu. Ďalšia časť na no, a o týždeň. Dnes nás môžete na www.pseudokast.sk kde nájdete aj zdroje, ktoré sme používali pri prípravom. Ten písať Na môžete na kontakt, zaujímaš pseudokast.sk ak sme spravili nejaké nepresnosti a podobne, alebo len tak zo zaujímavosti na sociálnych sieťach Facebooku, Twittery, XQ, na YouTube iTunes, Spotify a tak ďalej všetky možné podcastov a kreaty. A nám chcete podporiť lajkujte, zdieľajte, dávajte
1: pačky. Čaute. Dovi. Ahojte.